0: 大家知道吗？一个特别有趣的事实就是，人在微笑的时候，他是不能呼吸的哦。你试一试，你不信你试一试，试出来了没有？啊，你试了之后你就发现了，我开玩笑的。<笑><笑><笑>我只是想让你微笑微笑而已哈、嗯。这个周一得给自己一点积极一点的心理暗示嘛。不用我说，我都相信大家今天肯定是情绪相对低落一点的。我就说我自己吧，我目前脑子里唯一的一个事情就是等待过年。<笑>其实过不过年都无所谓，我就是单纯的不想上班而已。<笑>你看，像咱们今天这种雾蒙蒙的这种天，就适合在家睡一觉啊。像那种晴天的话呢，那就适合出门走走呀。漫长岁月，大家发现了没有？居然没有一天是适合上班的。那些已经放假回家的朋友们，请举个手，在我的公众号留言一下，让我好好的算一算。然后这两天估计也不少的学生党们都在紧张的准备期末考，是不是？考场的经验，我的考场经验告诉我，我在这也分享给大家伙，请大家呢千万不要临时抱佛脚，因为佛会踹你一脚。你直接裸考，你也不要慌，遇到事情不要慌，不要忙，因为之后会有四十天的假期，可以用来让你好好的补考前的复习。<笑>我不知道大家是什么情况，反正我小的时候呢，对于考试啊、作业这种东西啊，恐惧，相当之恐惧，而且心里也特别的抵触，就连带着我对上学我都很恐惧。<笑>我经常为了逃课会耍一些小伎俩。刚刚在新闻当中还跟大家讲呢，一个小朋友为了不去上学，谎称自己被人贩子绑走了。<笑>我当初我为了不上课啊，我耍的什么伎俩？就当年逃课，我自个儿跑到那个网吧里在那打游戏。我妈找我呀，找找找，翻遍了我们整个的这个网吧，找到我之后呢，站在身后拍了拍我。我回头我特别淡定地看着我妈，我说：“阿姨，你认错人了哦。”打他那一天。我哭得贼大 声， 还是那句老话 吧， 母亲虽已老 去， 但巴掌的力 道， 从未带着岁月的力量。你说起时 间， 我就有点想跟他唠另外一个嗑了。我前段时间呢。前段时间看到一个，是刚刚跨年的时候看到一个消息，然后今天啊，既然聊到，就跟你们提一嘴啊。他说的是总结的，说是2020年的趣知识。他首先第一个讲到的，他就说2020年是闰年，全年是366天，二月份呢有29天。然后呢，再来讲到的就是第二个啊，他第二个说即将到来的农历庚子鼠年，它也是闰年，所以就有个闰四月，全年总共有384天。还说，二零二零年呢有五个神奇的星期六，也就是四月四号、六月六号、八月八号、十月十号、十二月十二号，<笑>是蛮神奇的，是吧？还说即将到来的鼠年会历经会经历两个立春，也就是说呢是二零二零年的二月四号和二零二一年的二月三号，这两个立春都在庚子鼠年之内，民间叫这样的一年份呢叫做双春年。哎长知识了吧？还有说这个2020年的10月1号啊，它是既是国庆节也是中秋节，是属于真真正,正正的双节同庆。下一次出现相同的情况呢，是在2031年。谢天谢地，<笑>我可承受不了每一年中秋节跟国庆假期的假日都在一起，<笑>我这小心脏受不了。<笑>然后还说，这个2020年将会迎来故宫建成600年，也是一个蛮特殊的一个日子了。还有说到的就是下一个关于2020年的趣知识，就是微软对于 Win 七的知识将会在2020年的1月14号结束，也就是它会在明天就结束哦。也就是说，以后你用 Win 七系统用不了哦，所以抓紧时间换 Win 十。讲了这么多关于2020年的，这不耽误咱们去打工，不耽误咱们照常去上班。我今天吧，虽然这个整个的浑身上下的这个细胞都告诉我说上班好累啊，不想去啊，这个天气要睡懒觉啊，但是我今天出门啊，真的是一大早我就出门的那种。我第一个到了我们办公室，到了之后才发现我自个儿没带办公室钥匙，我当时还想着那个露露住的近，我打电话让露露过来开门，因为她就在万达嘛，谁知道。露露居然张口问我要五十块钱的开门费，朋友们，你们瞅瞅，这是闺蜜干得出来的事儿吗？我当时我就可心疼了，把她叫过来跑跑腿，这个就要五十块钱的开门费。再说她本来自己也要回台里的，我当时还在琢磨，我说好像感觉咱单位这个门吧，这个锁哈，也不是特别难开啊。我当时呢，我一拍大腿，头脑一热，我后退。我助跑，我凌空跳起来就对着那个门锁、啊、就来了一脚，门它真的开了。不得不说呢，修门，哎，比这五十块钱它贵的多了。关键是什么呢？关键是我还得写一个为什么破坏公务的检讨书。就还是那句老话了。生活不止眼前的苟且，还有湛江广播电视台员工管理守则。<笑>你说情何以堪呀？<笑>我不知道为什么我会每次都在星期一的时候呢。出发比较早，可能是想给自己一个比较积极的一个心理暗示。包括我每个星期一，我都尽量保持着说坐公交车上路，因为很多时候坐公交车真的能够遇见人生百态，而且呢也环保嘛。每一个乘坐公交交通去出行的日子，我都会觉得特别的充实，因为你看一大早咱们看到那那么一个热乎的人生百态。今天早晨我坐坐的时候，我就又是真的又学到了。旁边站着一对小情侣，那叫一个腻歪！哎，我天呐，我猜这两人谈恋爱啊，绝对不超过半年，因为那男的他试图要亲那个女孩啊，然后那个女孩觉得车上人挺多，还不好意思的。然后那个男的在那伸头亲，然后那个女的就在那使劲躲，就那场面我要怎么形容呢？嗯。特别像两条处于攻击状态的蛇。哎呀，哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀这是什么造型啊？挺别致啊。怎么说可能要不然就两个人吧，爱的不够。因为我见过很多那种爱的特别浓的，两个人亲起来让我感觉到他们不需要一个私底空间，他们需要一张床。我在这也给大家打岔一句吧。怎么去判断一个人是不是你想要相守一生的那个人？像我今天在公交车遇到这个男的，我觉得不是这个女孩的良配，因为这个女孩在第一次明明确表示了拒绝，不想在大家的这种公共场所公开的亲吻。这个男的还要一味的还要在那亲，非得要亲上。这种人呢，明显就没把这个女孩放在心上，他不尊重这个女孩，是不是？你要找人呢，一定要找对那个人，而且一定要找对能够真真正,正正跟你携手一生的那个人。如何找呢？其实也蛮简单的。你看，就对我来讲，比如说啊，我跟那种普通关系的那种异性朋友去逛街的时候，如果说他逛街他看到一个价格很贵，然后功能我觉得很一般，然后价值也觉得挺一般的手表，问我好不好看，要不要买，我的回答就是说，嗯，还不错，现在好像挺流行这个表的，男生戴这个表看起来挺有价值的。但如果说，跟我是一个关系有点暧昧、特别好，甚至是我想要跟他去相守一生的人一起去逛逛街。然后这个时候，那个他看上了一个价格很贵、功能我也觉得很一般、价值也很一般的手表。他问我好看吗？我的回答那可能就是，干嘛呢？你放下，你疯了吗？<笑>那我得省钱嘛，省他的钱就是省我的钱。<笑>就大家看出来了没有？其实不论是感情还是生活，我这人吧，我就属于务实派。毕竟好好生活才是咱们这个人类根本的最根本的目标啊！虚头巴脑的那时候没意义的。就但是我这种想法呢，可能也不被所有人所认同吧。我就记得那一年我还小，物理考试，当时我们那个老师拿着一沓批改完的那个卷子就讲了，他说：“你看看你们啊，这题你们是怎么答的啊？”人家问为什么游完泳上岸的时候会觉得冷？这个题我讲过多少次了啊？八月，你自己说你写的什么答案？你写的是岸上风大。您就是低调奢华有内涵。<笑>那那不是风大，那他为什么冷？你刚才跟我讲说什么？这个游完泳上岸的时候会觉得冷，什么水蒸发吸热啊？什么我回答的就是这个岸上风大。其实这种道理呢，谁都懂啊。但你真要理解起来，或者说做起来，那就是另外一回事了吧？我给大家举个例子，你看谁都知道，只要每天摄入的这个热量低于消耗的热量就会瘦，是不是？做到的人，寥寥无几啊？那比如说，你看我的健身那么多了，我肚子不还照样那么大吗？我胳膊上那白白肉不还是那么松吗？当时那个健身房周边的饭店我都给吃遍了。<笑>我昨天健完身的时候，我换衣服，听到我那健身教练还跟那个老板在那抱怨，说学员说我教的没效果，其实都是对面那火锅店的问题。啊。他让我这学员凭健身卡吃火锅打八五折，学完这学员练完之后饿得不行，直接就去对面吃火锅了。那我有什么效果呢？<笑>健身房那个老板呢说：“算了，得饶人处且饶人。对面火锅店也我开的，那就没招了，是不是？”不过说起来啊，我在健身房遇到一个71岁一老爷爷，真的是我服了。他还跟我在那分享自个儿健身经历，说运动是一辈子的事只要开始了就停不下来。我听完之后真的是觉得受益匪浅，我真的只能这么来讲受益匪浅。我就决定我要放弃这个健身事业了，因为我不想一辈子都运动。<笑>你想啊，朋友们，每天坚持健身俩小时，一年就得健身730个小时，总共健身30天，也就是说，一年我要拿出一个月的时间来跑步。我的天，对于这么忙的我来说，这点时间。我给不起，我有那时间，我还不如好点，好好的去发掘一点好听的歌呢。